0: meus irmãos, graça e paz, nós vamos abrir a Bíblia, é, a Palavra de Deus no Evangelho segundo Marcos, não pregaremos em Efésio hoje, provavelmente o domingo também não, Deus sabe, mas abra a sua Bíblia, em Marcos capítulo 5, 21 a 24 já pregamos na igreja nesse texto é um texto que sempre em momento oportuno eu gosto de retornar a ele e pregar porque é uma mensagem que fala muito ao meu coração essa história verídica que aconteceu a maneira como Jesus agiu a maneira como essa pessoa procurou Jesus e sempre é bom nós relembrarmos né, desses acontecimentos para também aplicarmos na nossa vida no dia a dia então Marcos 5, 21 a 24 depois de 35 a 43 há um corte aí na história por isso nós vamos ler assim tendo Jesus voltado no barco para o outro lado Afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou, minha filha está à morte, vem impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, porque ainda se incomoda o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam, e os que planteavam muito. Ao entrar, lhes disse, Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava, tomando-a pela mão disse, talita come, que quer dizer, menina eu te mando, levanta-te, imediatamente, a menina se levantou, e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos, então ficaram todos sobremaneira, admirados, mas Jesus ordenou-lhes, expressamente, que ninguém o soubesse, e mandou que desse de comer, a menina, Pai a tua palavra foi lida e nós estamos diante da tua santa e sábia e gloriosa presença nessa noite e nós queremos ó Deus pedir que o Senhor fale ao nosso coração que ó Deus o Senhor ministre o mais profundo da nossa alma nós precisamos ouvir tua voz Senhor ó Espírito Santo de Deus só tu tens esse poder de fazer com que essa palavra seja aplicada e vivida por nós em nome de Jesus, amém. Meus queridos, é, a nossa vida, tem momentos, que nós somos mais firmes, e momentos que nós somos mais, é, levados, às vezes, pelas circunstâncias, quando eu digo firme, é quando a sua fé está firme e inabalável, Aí existe momento da nossa vida, que as circunstâncias nos abalam, é, quando eu recordo desse texto, leio esse texto, sempre eu lembro de uma cena na minha sala de aula, quando eu estava fazendo o curso de teologia, de um irmão da igreja que estava passando uma grande luta, e ele era um, um homem muito crente, né, ali com a gente, dedicado de oração, de uma perseverança firme, mas no dia que ele recebeu a notícia da sua mãe, que ela estava com câncer, e que estava desenganado dos médicos, ele se abalou demais da conta, e a primeira pergunta que ele fez para o nosso professor de teologia, na classe, foi o seguinte, reverendo, o senhor crê em milagre? E esse professor nosso era muito engraçado, ele já era idoso, né? e parece que eu estou vendo ele dizendo, como não meu irmão? Como não? Como que eu não vou crer em milagre? Se Jesus faz milagre, se ele fez na Bíblia, e ele não mudou, ele é o mesmo e naquela hora ele queria questionar o porquê, mas ele na verdade ele estava precisando daquela hora de uma palavra de confirmação no coração dele uma palavra que lhe desse esperança e aquilo que ele queria naquele momento era só ouvir Jesus ainda faz milagre Jesus ainda pode curar e irmãos nós estamos aqui diante de um texto é, de uma história de cura de uma história que além de uma cura, nós podemos afirmar de uma ressurreição, de um momento de sofrimento, de um momento que ninguém pede, mas chega, bate a nossa porta. É, mas eu queria antes é, falar para você de Jesus, porque o personagem mais importante nesse texto aqui não é Jairo, não é a filha dele, mas é Jesus, amém? e Jesus ele está aqui numa, numa, numa trajetória de cansaço Jesus há alguns dias ele não descansa nós não temos relato se ele comeu, se ele não comeu, se ele dormiu, se ele não dormiu mas o que os, a, a narração de Marcos nos leva a entender é que ele está numa sequência de muito trabalho e essa sequência ela é colocada aí em primeiro lugar que Jesus está à beira-mar Marcos relata, não é, no capítulo 4, versículo 1, aí se presume que seja o mar da Galileia, que Jesus está, não é, e diz aí que do barco, Jesus ensinava a multidão, então havia uma multidão, os discípulos estavam lá, mas havia muitas pessoas, e Jesus se colocava em pé nesse barco, para que ele pudesse discursar, para que ele pudesse falar as multidões. As pessoas estavam em busca de conhecer Jesus, as pessoas queriam ouvir Jesus, então isso é muito importante no texto. Mas o versículo 10 nos informa que por um período ele ficou só com seus discípulos e deu a explicação da parábola, porque Jesus falava por parábola, e Jesus tinha contado a parábola é, e com alguns enigmas, e todo o povo não entendeu. Mas Jesus agora vai dar o significado dessa parábola só para os seus discípulos. Depois você pode explorar o texto e ver do que se trata. Eu estou apenas narrando aí a sequência da trajetória de Jesus. E aí após esse, ele dar essa explicação da parábola, ele conta outras parábolas. E ali naquele mesmo tempo, naquela mesma sequência. Então, no versículo 35, é, nós temos a informação de que naquele mesmo dia, veja bem, vários acontecimentos, uma sequência de trabalho, Jesus como homem, ele também se cansava, ele também ficava exausto, e naquele mesmo dia, sendo já tarde, sendo já tarde, ele despediu a multidão, e os seus discípulos levaram -o para o outro lado, provavelmente, por uma necessidade de isolar o mestre, de levar ele para um lugar para descansar, pois Jesus estava cansado, mas eles vai a uma viagem ao longo do lago da Galiléia, eles entram no barco, e ali, naquela hora que Jesus está dormindo, e essa é uma das provas que ele está cansado, porque ele vai lá para a popa do barco, né? para um local que ele podia ficar sozinho, e diz que Jesus está dormindo, e tem uma tempestade, acontece uma tempestade, e lá no capítulo 5, quando eles estão lá do outro lado, que eles desembarcam do barco, após enfrentar a tempestade, Jesus repreender aquela tempestade, Jesus tem um encontro com um processo de um espírito maligno, um endemoniado, o é, um endemoniado Gerazeno, que vem ao encontro de Jesus, dizendo, que tenho eu contigo, Jesus de Nazaré e Jesus repreende, não é, ali é uma guerra espiritual muito grande, porque fala de uma legião de demônios, não é? e Jesus os expulsa, Jesus liberta aquele homem, não é, irmãos, está tudo aí numa sequência, porque diz aí no versículo 21 do capítulo 5, que Jesus voltou para o outro lado do mar, ou seja, de onde tinha vindo? Veio de novo uma multidão ao seu encontro. E aí é nesse momento que vem, pessoalmente, ao encontro de Jesus, esse homem chamado Jairo, um dos principais da sinagoga. Ou seja, Jesus foi descansar, o seu descanso foi interrompido pela tempestade. Ele chega do outro lado, ele vai de encontro a um homem possesso, ele vai, liberta aquele homem, tem todo um diálogo com aquele homem. E aí Jesus volta de novo, mas lá já tem uma multidão esperando ele. E aí vem um homem com um problema muito grave. Veio um homem lhe procurar, e uma coisa que eu aprendo com Jesus, é que, é que Jesus sempre está disposto a atender, Jesus sempre está disposto a cuidar de pessoas, e Jairo vem ao encontro de Jesus, e esse homem é um dos principais da sinagoga, era o lugar onde Jesus muitas vezes foi ministrar, esse era um homem, é, identificado aí pelos anciões, como um que estava encarregado ali na sinagoga dos, dos serviços, é, daquele lugar onde eles estudavam a lei, a Torá, então ele era um dos principais, provavelmente também um doutor, o texto não fala, mas ele era um dos principais, não é? e esse homem vem ao encontro de Jesus, Jesus por diversas vezes esteve em, Café, em Cafarnaum, pelas sinagogas, e aí meus irmãos, é importante, como que Marco narra, porque diz que, o texto vai nos mostrar que Jairo ele tinha um problema em sua casa, e o, seu, o problema da sua casa era um problema de enfermidade, era um, um problema muito grave, não é? E a sua filha estava enferma, mas não era uma enfermidade qualquer, a sua filha estava à beira da morte, e o que nos leva a entender isso, é que essa menina já tinha sido desenganada, os remédios não tinham dado conta de trazê-la de volta à saúde, eles estavam desesperados, tanto a mãe que ficou, como o pai que foi buscar ajuda, eles estavam desesperados por causa da filha, e a Bíblia relata aí que ela era filha única, ela tinha 12 anos de idade, e que o todo pai espera, não é? É Os filhos crescerem, chegar na adolescência, chegar na juventude, não é? Essa filha tem 12 anos, era filha única, está agora à beira da morte, e o que a gente percebe, é que quando Jairo procura Jesus aí, já havia esgotado todas as soluções possíveis, tudo tinha se esgotado, tudo tinha passado, e agora aqui é o grito de socorro, é quando a pessoa está no fundo do poço, ele lembrou de Jesus, e ele foi da cidade em que ele estava, em busca de uma solução, talvez a única solução que ele tinha, era buscar Jesus de Nazaré, porque as notícias corriam, que Jesus curava os enfermos, que Jesus restaurava a vista dos cegos, que Jesus já havia ressuscitado né, o filho da viúva de Naim. as notícias corriam, e aí meus irmãos Jairo vai a Jesus para resolver o seu problema, ele tem um problema, ele precisa de uma solução, e ele vai a Jesus movido por um coração doído, a dor está presente, não é? O medo, o temor da perca da sua filha, ele vai a Jesus, mas ele vai a Jesus com fé, ele vai confiante, porque ele vai a Jesus e diz, vem e impõe as mãos sobre a minha filha, e ela ficará curada, ela viverá, essa é a fé de um homem que deposita agora a sua confiança no momento de dor sobre Jesus, aquele que pode todas as coisas irmãos, existem muitos momentos da nossa vida que nós precisamos agir como Jairo nós precisamos correr diretamente para os braços de Jesus com fé, não é? levar a nossa dor levar o nosso sofrimento aos pés daquele que pode agora irmãos, é interessante a gente entender que havia urgência nessa busca, ele vai com urgência, ele quer logo que Jesus lhe atenda, ele quer que logo Jesus vá com ele para a sua casa, e, irmãos e vocês sabem que há uma interrupção, há uma interrupção, Jesus vai com ele, começa a caminhar com ele, mas no meio da multidão tem uma mulher, enferma, e que essa mulher toca na hora das vestes de Jesus, e Jesus vai dizer que dele saiu o poder, Jesus sabia quem era, mas Jesus começa a dizer, quem me tocou? E os seus discípulos começam a repreender Jesus, Jesus a multidão te aperta, são muitas as pessoas, e agora tu vem perguntar quem te tocou, são muitas as pessoas que te tocam, mas Jesus diz, não, mas uma pessoa me tocou de maneira especial, porque de mim saiu o poder, aquela mulher, que sofria de uma hemorragia, também há muitos anos, quando tocou em Jesus, ela foi curada, aleluia, Jesus lhe curou, e aquela mulher, ela tem o um direito, ela se manifesta, e ela diz, foi eu que te toquei, mas irmãos, eu fico pensando, Jairo, diante de todo esse episódio, com aquela pressa toda, de que Jesus chegasse na sua casa, com aquela pressa toda, de que Jesus resolvesse o problema da sua filha, agora Jesus é interrompido, nós não sabemos quanto tempo, mas ele fica lá, e ele fica ali, insistindo para que Jesus fosse, com esperança no seu coração, e eu acredito que a esperança aumenta naquele momento, de desespero, porque ele vê uma mulher sendo curada, ele vê uma mulher recebendo um milagre, eu tenho certeza que no seu coração naquela hora ele dizia, ele vai curar minha filha também mas a tensão do texto aumenta a tensão do texto aumenta, mas eu quero antes dizer para você e usar como tema que Jesus se importa com a nossa dor, amém Jesus se importa com a nossa dor, eu não sei o que está que doendo em você eu não sei a tua enfermidade, a tua luta, a tempestade que você passa, mas eu quero dizer que seja o que for que esteja doendo, Jesus se importa com a sua dor, Jesus se importa com você e Jesus quer que eu e você o procure como Jairo, com fé com perseverança até com pressa, vem logo Jesus, vamos comigo, resolva o meu problema essa é a parte do homem da mulher que busca Deus você pode fazer isso, você pode correr a Jesus você pode gritar por ele, você pode orar você pode pedir socorro você pode buscar todos os meios que Deus deixou, procurar o médico a medicina mas você precisa correr para os pés do mestre você precisa ir para aos pés da cruz de Cristo, como nós cantamos quero estar aos pés da cruz quero estar com Jesus Agora, meus irmãos, Jesus se importa com a nossa dor. Como é que nós podemos identificar que Jesus se importa com a nossa dor? Olhando essa trajetória de Jesus, ele já se importou com várias pessoas, com a multidão, com os próprios discípulos, se importou com o gadareno ou o gerazeno, se importou com a mulher que tinha hemorragia. Uma sequência. Jesus está se importando, Jesus está atendendo as pessoas. E nós podemos dizer, porque Jesus deu atenção a Jairo, mesmo em meio à multidão e ao cansaço. Essa é a primeira resposta que a gente tem. Jesus se importa com a dor de Jairo, mesmo em meio à multidão, mesmo em meio ao cansaço físico. Jesus se importa, Jesus vai com ele. Versículo 21 a 23. Diz aí. que Jesus foi com ele, um dos principais chegou, alguns, um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo Jesus, prostou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou, minha filha está à morte, vem e põe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá, e Jesus foi com ele, Jesus se importa com a nossa dor, porque ele atende, porque Ele fica junto, porque Ele vai conosco, Ele caminha conosco, e, nós já, adiantamos para vocês, que Jesus não tinha parado naquele dia, tinha enfrentado tempestade, tinha enfrentado guerra espiritual, estava cercado pela multidão, mas ainda assim, Jesus atende ao pedido de Jairo, e vai com ele, e irmãos, é interessante, que, ele continuou implorando isso você pode também depois ler esse mesmo relato feito por, Mar, por Mateus não é? e comparar esses textos porque diz que ele começou, continuou insistindo e pedindo que Jesus fosse com ele e sempre na caminhada de Jesus quando as pessoas insistiam com Jesus havia pessoas para dizer não incomode o mestre não incomode não vê que Jesus está ocupado você não está vendo que ele já está cansado, você não já viu tantas pessoas que ele atendeu hoje, não incomodes o mestre, mas quem busca, encontra, quem bate, abre-se-lhe-á, aquele homem, ele continuou insistindo ali, Jesus, o atendeu, Jesus foi com ele, e aqui é interessante porque ele diz para Jesus: minha filhinha está à morte. E alguns é, é, teólogos, né, que fala desse texto, eles diz que aqui é, Marcos descreve essa vida angustiada que o pai dessa menina leva, não é? E Marcos, então, ele, ele, uma, uma boa parafrase no grego aí seria essa daí mesmo de dizer a minha filhinha está à morte. Uma forma de expressar o sofrimento, a angústia que ele estava sentindo no coração. E é isso que Marco quer que a gente entenda. Então ele usa aí uma parafrase no grego para que a gente possa entender a tensidade a é, desse sofrimento. Então, Jesus se importa com a dor de Jairo. E Jesus vai com ele. Jesus vai caminhar rumo à casa de Jairo. Jesus vai ali... Não é, é para que ele possa entender que ele está preocupado com ele, e que ele vai até a sua casa resolver esse problema. Mas meus irmãos, é, nós podemos também identificar que Jesus se importa com a nossa dor, porque Jesus não só foi é, com ele, mas Jesus é, vai com o intuito, não é? De ajudá-lo, com o intuito de chegar à sua casa, com o intuito de estar com a sua família, com o intuito de resolver o seu problema. Jesus poderia mandar um recado, Jesus poderia repreender dali mesmo aquela enfermidade, mas Jesus quer estar com Jairo. Ou seja, Jesus, mesmo em meio à multidão e ao cansaço, Ele dá atenção, Ele se importa, mas Jesus, Ele vai à nossa casa, Ele vai até onde está o nosso problema, Ele vai até onde está a nossa família, Ele vai para nos socorrer. É? e Jesus foi com ele porque Jesus se importa com a nossa dor é, Jesus foi com ele, mesmo que para Jairo, diante de toda aquela situação que vem de encontro, aquela mulher enferma, mesmo parecendo demorado Jesus não é, perde na sua mente a importância de chegar até a casa de Jairo e de resolver o problema da sua família, o problema da sua dor parece demorado, eu acredito que para Jairo Jesus não ia chegar, porque o sofrimento era grande, a preocupação era grande, mas Jesus vai com ele, Jesus vai conosco meus irmãos, mesmo que tudo pareça estar perdido, mesmo quando nós não vemos mais solução alguma, Jesus vai conosco, Jesus caminha conosco, Jesus vai de encontro ao nosso problema, e aí, meus irmãos, a pergunta que é feita aos amigos de Jairo, vem ao encontro dele, vem trazer uma notícia, qual é a notícia? A tua filha já morreu, porque ainda os incomoda o mestre, tua filha já morreu, tu ainda está incomodando o mestre Jesus, diante de toda essa situação, e aí, meus irmãos, o que nós podemos ver aqui, é que indica que aqueles homens que vêm da casa de Jairo, nós não sabemos a distância, mas percorreram pelo caminho, eles vêm com uma convicção e uma certeza que não tem mais nada a ser feito, e eu sei que você já passou por momentos assim na sua vida, que você já chegou e não tem mais nada a ser feito, aquele homem que está cheio de esperança, Aquele homem que viu Jesus fazer um milagre, agora é aquele mesmo homem que ouve daqueles seus amigos que chegam e diz: olha, tua filha já morreu, não incomoda mais o mestre, já acabou, vamos embora, vamos enterrar sua filha. Acabou a esperança. E aí, meus irmãos, é a hora que Jesus fala. É a hora que Jesus entra em cena de novo e diz para Jairo, Jairo, eu falei que eu ia contigo, não importa o que aconteceu, demorou, a filha morreu, mas a minha palavra para ti Jairo, é a seguinte, não temas, não tenha medo, creia somente, creia somente, É a mesma coisa que Jesus está dizendo para Jairo, Jairo, eu sou Deus, Jairo, eu sou o dono da vida, é eu que adoro, é eu que tiro, continue crendo, continue com a esperança, aquela esperança de quando você me procurou lá atrás, quando você disse que sua filha estava doente, e que você creu que eu podia fazer algo pela sua filha, continue crendo Jairo, não temas, não tenha medo, e é importante, irmão, que os dois verbos se encontram no tempo presente no grego. Não tema, creia somente. A notícia desencadeou o medo no coração de Jairo, mas Cristo insistiu com ele, para não abandonar a sua fé. Aquela fé do versículo 23, que ele diz, vem, impõe as mãos sobre ela, e ela será salva e viverá. Jesus diz, continue crendo. Creia somente. Meus irmãos, e a verdade é que Jesus vai para aquela casa. E a primeira coisa que Jesus faz é acalmar as pessoas que estão em alvoroço. A menina está morta, as pessoas estão chorando, alguns gritando, provavelmente a mãe desesperada mas Jesus está chegando lá com o Pai, e a primeira coisa que Jesus faz, é acalmar, e entre os judeus, havia, é, um costume de lamentação, pelos mortos, que era algo muito grande, e os judeus, pagavam pessoas para prantear, para chorar pelos mortos, para manter aquele ambiente de tristeza, isso era algo muito comum, e eram feitos por profissionais, não é? E, e o texto de Mateus 9,23 vai falar sobre isso, depois você pode conferir pessoas que estavam lá tocando, tocadores de flauta. Mateus cita que está lá junto com a multidão então irmãos, a menina estava morta para todos ali a menina estava morta havia planteadores pessoas chorando, desespero e a primeira coisa que Jesus chega ali é acalmando aquela situação diz aí que Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas crê somente, contudo não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João, chegando à casa, versículo 38, do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam, os que planteavam muito, ao entrar lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? Jesus acalma, E diz, a criança não está morta, mas dorme. A criança não está morta, mas dorme. Jesus se importou com a dor de Jairo, mas Jesus se importa com a dor de todos que estão ali. Com o choro, com o sofrimento. Jesus procura acalmar e diz, a menina não está morta, mas dorme como podemos identificar que Jesus se importa com a nossa dor? Porque Jesus é aquele que tem o poder de fazer o milagre e aqui nesse texto Jesus faz o milagre, amém? Jesus faz o milagre Jesus vai, Jesus entra no quarto somente com os discípulos que lhe acompanhavam e com os pais da menina e Jesus ordenou a vida e a saúde daquela menina Jesus repreendeu a enfermidade, o texto diz que as pessoas riram de Jesus, ele mandou sair a todos, tomou o pai, a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava, e tomando-a pela mão disse, talita cume, que quer dizer menina, eu te mando, levanta-te, e diz a palavra de Deus, que imediatamente, a menina se levantou, e pôs-se a andar, pois tinha doze anos, então ficaram todos sobremaneira admirados, a ressurreição da filha de Jairo irmãos, foi o segundo exemplo no ministério de Cristo, de restauração da vida de mortos, o primeiro está em Lucas 7,11, quando Jesus ressuscitou a, o filho da viúva de Naim, e aqui acontece, que Jesus manda que essa menina se levante, que era dada como morta, e a menina se levantou e passou a andar, e é importante irmãos, que é nesse contexto que diz que a menina tinha 12 anos, porque a menina já andava, uma menina que tinha vigor de vida, mas a doença lhe pegou, e a camada ali, para todos estava morta, e agora Jesus chega, e Jesus é a solução para a vida, ele é a solução para qualquer enfermidade. Ele é a solução para qualquer problema e dificuldade. Para qualquer circunstância da nossa vida. Jesus é a solução. E é interessante aqui, irmãos, que diz que foi imediatamente que a menina se levantou. É uma ação imediata. E diz que a menina andava. É uma ação contínua. O poder de Jesus foi manifesto. Glória a Deus por isso. E os pais e os discípulos ficaram admirados. E ao mesmo tempo assombrados com o milagre. Porque diz o texto aí. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Com o milagre. Espantados. Com o que aconteceu ali. Mas irmãos, o texto não descreve Jairo. Mas eu imagino que Jairo. Está agora feliz porque a sua fé foi mantida. Jesus tinha dito para ele não temas, continue crendo, creia somente. Eu estou indo fazer o um milagre. E Jairo testemunhou esse milagre. E aí Jesus ordena depois que para que eles dessem comida menina, para que a menina se fortalecesse as suas forças físicas. Isso é muito importante, irmãos. Porque uma pessoa, quando está doente, precisa comer. A pessoa, quando está com fome, precisa se alimentar. Para que possa andar. Para que possa trabalhar. Para que possa continuar a viver. Então, Jesus dá a vida, mas Jesus agora coma. Agora se alimente. E depois Jesus dá uma outra ordem. Que eles não tocassem trombeta. Que eles não saíssem falando. Aquelas pessoas que estivessem ali guardasse guardassem no coração aquilo que eles tinham visto acontecer. O tempo e a hora de Jesus não era chegada ainda, irmãos. Jesus estava caminhando para a cruz, ele ia ser morto e crucificado. E Jesus não queria a exposição, não é? Pelo que era feito, para que ele não fosse prejudicado, para que o dia e a hora chegasse, na hora certa, dele subir a cruz do Calvário. E Jesus, então, não, não conte a ninguém, não passe essa notícia à frente, mas os irmãos sabem que, diante de todos os milagres de Jesus, o que ocorreu foi a notícia do que Ele fez, porque as pessoas ficavam maravilhadas, irmão Jesus, Ele não mudou, Jesus é o mesmo, Hebreus capítulo 13, versículo 8, e para não citar esse versículo errado, como eu já vi, eu vou ler, Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre, Jesus Cristo, no passado, hoje no presente, e no futuro, ele não mudou, e graças a Deus, por estar relatado na palavra de Deus, esse versículo, porque Jesus querendo operar, Jesus querendo curar, Jesus querendo fazer um milagre, ninguém pode impedir, ele pode fazer, louvado seja, Jesus Cristo, louvado seja, por ele poder estar conosco, todos os dias, até o dia da sua volta e ele poder continuar sendo o nosso salvador, mas também aquele que pode operar milagre, aquele que pode curar meus irmãos é, aquele amigo meu lá da minha classe uma semana após ele fazer esse questionamento nós estávamos orando todos os dias ali no seminário a mãe dele voltou para fazer um exame médico ela tinha tido uma melhora durante aquela semana e ela voltou e quando ela fez o exame o médico olhou o exame e disse olha aconteceu algo extraordinário, você não tem nada mais, seus exames sumiu o câncer, você está com o corpo mais fortificado porque sumiu, não tem nada, você está curada. E aquele rapaz chegou lá na classe chorando, dando glória a Deus, dizendo, minha mãe foi curada. Irmãos, isso aconteceu mais ou menos no ano de 2012, 2013, nós terminamos de se formar. E a mãe dele estava bem, com vida. E ele glorificando a Deus pela cura da mãe, pelo milagre que Deus fez na vida dele, porque era o sonho da mãe dele, ver ele terminar né, e se formar ali no seminário. Meus irmãos, Deus não mudou. Deus é o mesmo Jesus é a solução para os nossos problemas insolúveis Ele se importa com a sua dor Ele se importa com a minha dor Só Ele pode nos ajudar E Ele tem as maneiras certas de fazer Ele pode usar o médico, Ele pode usar a medicina Mas Ele pode operar milagrosamente Porque Ele usa o seu poder como Ele quer E tudo que Jesus faz é para a glória de seu Pai e tudo que nós recebemos de Deus, de Jesus, é para nós glorificar o nosso Pai, porque a vida do crente, é uma vida de adoração, de culto, de glorificação a Deus, então que Deus nos abençoe, e que nós possamos olhar para Jairo, para essa fé, para essa esperança, para essa perseverança, mas olhar para o Mestre Jesus, que pode todas as coisas, que é o dono da vida, que tem poder de curar, de restaurar, e até mesmo de ressuscitar mortos. Que Deus nos abençoe. Amém.